0: E aí, amigos do ToteCast, estamos de volta para mais uma edição deste programa, que já durou muito mais do que devia, né, Frank?
1: Impressionante como as pessoas ainda suportam nos ouvir. Eu fico, eu fico encantado com, essa, com esse masoquismo das pessoas.
0: É, o, o ToteCast chega à sua 35ª edição, o que é, leva a gente a, a crer que foram 34 edições a mais do que deveria, né? mas é... Mais ou menos como a Roma mas Ela vai já... passando, vai andando E, sabe,
1: passou do que devia Já, já foi, já ficou
0: É, o Touchcast, ele tem uma história curiosa né Que ele foi indo, indo, indo E iu, né? Iu! <risos> ai, ai Mas é bom estar de volta É, é bom trazer Um pouquinho mais de história Para o pessoal Quem é você? Eu sou o Luciano Spaletti Perfeito. Mentira. Mentira. Sou Felipe Portes, gostaria de me reapresentar aos amigos ouvintes, embora o último programa que foi para o ar eu ainda apresentava, né? mas tudo bem. É... Queridos amigos, a gente havia dito que voltaria com é, umas ideias novas né, para botar em prática aqui no programa, e agora que a gente é só um programa, a gente não é mais um blog, graças a Deus, menos coisa para fazer quando a gente deveria estar descansando, é, a gente resolveu dar um pouquinho mais de atenção para o passado, porque, embora a Roma não pareça, a Roma tem uma história muito legal. É uma história gloriosa, pode não ser tão gloriosa quanto a dos grandes, né? Juventus, Milan e Inter, mas nós temos muita coisa legal que aconteceu. É, muita coisa que aconteceu enquanto nós, nós dois aqui éramos vivos, né, Frank?
1: Eu, como, como assim, éramos vivos? Éramos
0: vivos, é. Esse, aquele esse, tempo? Esse, é, esse momento que a gente está vivendo agora é, é um grande pesadelo. É, tudo acabou, na verdade, né? É, isso é só realmente uma reprodução do nosso subconsciente.
1: Estamos no expressionismo alemão aqui, basicamente. Isso, é isso, isso que a gente vive, isso. essa é a nossa realidade.
0: E aí, dado o fato de que tudo acabou e a gente pode dar vazão às coisas que a gente sempre quis fazer, é, essa é uma delas, essa é uma delas fazer programas históricos é, sobre a Roma. A gente, inicialmente, tinha pensado em fazer sobre títulos, mas aí a gente queria que durasse mais de três programas, né? Então, é, optamos por fazer coisas mais é, delineadas ali, né?
1: É que a gente foi criterioso. A gente, por exemplo, não incluiu a bonsai cup. É. É, né? Tem que manter uma linha, tem que ter um critério.
0: E nesse ponto... É... Trazemos aqui a história de hoje, que já deve ter ficado evidente pelo nome do programa e pela capa, se você é uma pessoa minimamente atenta, que nós vamos falar sobre o Scudetto de 2000, 2001. Yeah, yeah, yeah. É, Roma campeã italiana pela última vez, né? depois de quase duas décadas de espera, o pessoal já tinha largado mão de ver a Roma campeã italiana, é, mas fomos lá, conseguimos esta proeza. Uma proeza bastante lembrada até hoje, porque até, até mesmo porque vieram mais dois títulos depois né, da, da Copa Itália. E mais nada, é, você que chegou aí no romanismo nos últimos anos, é, tenho certeza de que grande parte do, da torcida romanista jovem hoje, com pessoas de abaixo de 25 anos, certamente começou a torcer de 2008 em diante o que é muito triste, né? porque vocês não tiveram a chance de verem o um título, é, vocês só viram no YouTube é, as coisas boas que aconteceram, mas a Roma é, é, tem, de, tem dessas, né? tem dessas de muitos momentos peculiares, é, e para a gente muitas vitórias em clássicos são títulos, muitas vitórias contra o Ajax são títulos, aquela vitória contra o Barcelona é um título, então, a gente, beleza, não levanta a taça nunca, mas tem o que comemorar, não é? Como se a gente não tivesse a momentos Roma, felizes, né? A
1: Roma, a Roma, ela nos leva a valorizar as pequenas coisas. A gente não precisa de muito, a gente tem pouco e esse pouco a gente valoriza. Essa é a... é, é o simbolismo de torcer para Roma.
0: Você sabe que tem uma, uma metáfora muito legal em relação a isso, que é aquela criança a Juventus é aquela criança rica que ela tem todos os brinquedos que ela quer ela tem todos os brinquedos que ela poderia imaginar tem o trenzinho tem o carrinho tem o boneco do super herói o Cristiano Ronaldo é o Cristiano Ronaldo né ele ele tem um videogame da última geração né e ele não se diverte ele não se diverte o é, como ele poderia porque o mundo é muito fácil para a juventude, o mundo é muito fácil para essa criança rica, então é... ela fica com a impressão de que falta algo para ela. Aí ela sai na rua, ela sai na rua para dar aquela volta, para bater uma bola na... ali, na... Né? ali nas... nas imediações, e ela vê uma criança pobrezinha ali né? brincando com um pedaço de pau. A, e essa criança Pobrinha, ela brinca com um pedaço de pau ela imagina que aquilo é uma espada Ela imagina que aquilo é, Vai levar ela para outro mundo Vai transportar ela para aquele mundo E a criança juventina é, Ela fica com aquela sensação De que, poxa vida Ele tem um pedaço de pau na mão E ele está se divertindo mais do que eu Com as coisas que eu tenho E Tudo que esse juventino queria Era né, se divertir Como esse pequeno romanista aí Se diverte mas, infelizmente, a vida equilibra as coisas, né? Se a gente, eles têm todo o dinheiro que eles podem, a gente tem todo o orgulho que a gente pode, né?
1: Muito bem dito.
0: Então, eu tenho, eu tenho amigos juventinos que, imagina banalizar a conquista de uma Série A, né? Imagina você ter a obrigação de ganhar a Série A um ano depois do outro, aí quando você ganha de novo, pô, beleza, legal, ganhamos, né? Como a gente não está acostumado com isso e nunca vai acostumar, desculpa aí dar spoiler. É, não vai rolar. Não vai rolar, a gente acaba tendo um afeto muito especial por esses momentos. E o Escudeto já disse isso aqui umas 405 vezes, que foi o momento que me fez decidir ser torcedor da Roma mesmo, né? Eu acompanhava um pouquinho de futebol europeu. É, gostava muito da... Nunca, nunca neguei Gostava muito da Juventus, gostava muito da Ferentina Gostava daquele Parma né Mas ali Naquele ano de 2000 Alguma coisa diferente é, Eu cheguei a jogar com a Lásia no videogame os tempos, era o time que eu gostava mais de jogar Mas aí, infelizmente A vida me colocou no caminho certo e, que e bom que vocês outra...
1: evoluem, né? As pessoas evoluem nessa vida É, faz, é, faz
0: parte Pagam faz parte.
1: pecados, é verdade Afinal, ter um blog sobre a Roma Nada mais é do que pagar esses pecados
0: É uma penitência, né? Exato Mas Tem, tem isso da gente Quando a gente tem 10 anos, a gente não entende nada do mundo também, né?
1: ah é... é, Muito jovem
0: Os erros muito, que você comete inocente. nessa época Eles não, não podem ser cobrados, né? Então eu peregrinei ali, né? por entre os clubes italianos que, que tinham destaque na época. Era muito fácil você né, se encantar com alguns deles, né? Mas eu fiz essa opção aí de, de seguir o Batistuta. E acompanhado ao Totti, ele fez uma grande dupla que certamente ajuda a contar grande parte dessa história que vamos contar hoje. Frank! Pois não! A Roma, em 2000 ela chegou na temporada à sombra da Lazio. Não é uma coisa muito Esse... comum de acontecer, né? Não, muito pelo contrário. É, é a exceção da exceção. Pois é. E a Roma, eu vou deixar você começar aí pelo, pela sua introduçãozinha. É, o que, que você lembra desse time? O que, que você já viu desse time assim anos depois? O que, que mais te encantava nessa Roma?
1: Sabe, Portes, o que eu mais é, me lembro desse time era como era fácil de você lembrar e se importar com os jogadores. É, eles não eram jogadores, assim, é, é, fast food, passageiros, que você quer ver longe da sua equipe. Eles tinham um significado, eles tinham uma profundidade ali. Olhar o Antonioli no gol... Olhar um Emerson chegando para a equipe. Olhar Totti, que naquela época tinha 24 anos, mas já era óbvio que ele ia criar uma história incrível no time. E aí você vai vendo as peças que estavam no clube, as peças que vão chegando, e você se importa com aquelas pessoas. Você, você os reconhece como, ok, eles estão defendendo o clube que eu amo eles estão é, é, ali personificando toda um senti todo um sentimento, toda uma história. Eles foram, de fato, a Roma. Eles não estavam de passagem. Mesmo que tenham ficado uma temporada, que seja, mas naquele momento, naquele, naquele momento, aquilo foi tão profundo e as conexões que se formaram a partir desse time foram tão profundas que elas reverberam até hoje. A gente sempre, quando vai falar de lateral, a gente vai lembrar do Cafu. A gente vai lembrar do Candelar. A gente vai lembrar do Batistuta. Eles são a referência. E, então, assim, acho que é isso que eu, que eu mais fico encantado com esse time. Que é um time que venceu e marcou de fato o seu nome na história. Não foi um título que tipo, a beleza, ganhou, maravilha e a gente não lembra mais. Muito pelo contrário, a gente cria um carinho por cada um deles.
0: Você perdoou o Cafu por ter ido o Mila?
1: Olha, eu perdoei. O meu microfone aqui tombou. Falou Isso do Cafu e ele tombou. É. Tomou um chapéu do Cafu. É, eu perdoei. Eu perdoei. Eu acho que, assim, a, a, você toma certas decisões na vida porque você tem que tomar essas decisões. Não é uma, uma questão de gosto, né? ele precisava seguir o caminho dele, ele precisava ganhar, ele era um jogador importante demais no contexto brasileiro e depois europeu para ficar na Roma é, é duro, é difícil dizer uma coisa dessas mas você ouve entrevista dele e essa citação a gente já fez aqui em algum podcast é que ele sempre recorda da Roma com muito carinho e diz que é muito mais importante ganhar um título na Roma do que trocando no Milan aí você já entende o tamanho dessa conquista de 2000 2001. Então tá perdoado sim, eu, eu consigo entender. Com tristeza no coração, mas entendo.
0: É, e é, digamos que assim, eu, eu falo, eu falei brincando, mas assim, acho que é difícil você ver algum romanista que tem mágoa com Cafu, porque ele foi pro Milan, é, ainda que a Roma tivesse naquele tempo glorioso, os sinais de que a gente se endividaria estavam muito próximos, né? E a conta que a gente pagou por esse escudeto é, colossal como ele é, a conta foi grande, a conta foi demorada né, a se pagar. E eu entendo que são escolhas que a diretoria faz, é, às vezes nem tão conscientes assim, às vezes eu, simplesmente há uma aposta que é, que é feita e o all in, né? Que a gente dá o all ali e vê o que dá. Muitas vezes dá certo, muitas vezes não dá certo. No caso da Roma, deu certo depois deu muito errado, mas né, deu certo no primeiro momento, então a gente fica com isso mesmo Individamente o pior não é... Eu vou até completar,
1: Portes porque não é o fato de sair é como você sai é, o Pianista tinha todo o direito de querer estar num time maior, mais vitorioso com mais estrelas mas ele não pode virar presidente do clube e falar, não vou sair meu, meu amor é por esse clube, aí chega a semana seguinte e ele assina pela Juventus. Então assim não é o não é o ato de sair que a vida é isso é chegadas e partidas é encontros e desencontros bonito isso, isso né poética é... a vida é uma grande estação de trem
0: esse aí eu nunca perdoei não
1: então mas é porque é o como sai entendeu saiu pela porta dos fundos saiu escolachado saiu como e aí, traidor quando
0: saiu eu lembro de ter feito um texto no ESPNFC no final do Coração de Roma de lá que eu queria que ele quebrasse as duas pernas, mas aí a galera não recebeu muito bem essa, essa manifestação. <risos> é, Muitos juventinos eram lá me xingar, né? mas beleza. Né? Faz parte, faz parte. É, se a gente não tomar um hate assim desses, é, a gente não está vivendo direito, né? Mas, Frank, aproveitando que a gente estava é. falando aí já, dando uma introduçãozinha... É, conta pra gente qual que era mais ou menos o time base que a Roma tinha naquela temporada é, pra gente ir discutindo alguns jogadores aí, e quem que estava responsável por tirar a Roma dessa fila de 18 anos
1: uma das coisas que conversamos pré-podcast, Portes é uma característica que se a Roma conseguir emular agora a partir do José Mourinho é bastante interessante ela tinha um time base mas é um time base com opções. Então, não é aquele Santos do Pelé que você escala de 1 a 11. Você tem os 11, mas vocês vão sentir falta de alguns jogadores. E não é porque eu esqueci ou porque eu apenas ignorei é, esses jogadores, mas é porque eles completavam um elenco maior do que 11. Então, é, talvez esse, um dos segredos é justamente esse. Então, você tinha o Antonioli no gol, Zago, Antônio Carlos, zagueiro brasileiro. Samuel, o argentino. E Zebinal, o francês. Uma linha de três. Você tinha o Cristiano Zanetti, não confundir com outros Zanetes por aí. Candelá, Cafu, Tomasse, E aí um trio de ataque. E aí vocês é, organizam esse, esse trio de ataque do jeito que vocês quiserem. Totti, Montella... E Batistuta. Mas Frank, você é um maluco. Cadê o Emerson? Cadê o Aldair? Cadê o Delvecchio? É justamente o que eu estava dizendo. Eles não estão, talvez, nesse time base por ser o mais utilizado ou o que mais marcou, mas eles são titulares também. Não dá para não dizer que eles não, não, não são titulares. É que em campo só entram 11, obviamente. Mas o Capelo ele fazia. E aí eu já adianto, técnico Fábio Capelo ele fazia essa rotação muito bem rotacionada. Tanto que a gente, se você puxar a sua memória, talvez você lembre de outra escalação ou um outro jeito de organizar esse time, mas sempre com três zagueiros. Isso que é o mais interessante. Ah, o esquema retranqueiro, três zagueiros. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Deixava Candelar e Cafu livres para subir, atacar e dar chapéu.
0: É, nisso que você disse, é legal a gente observar que, assim, realmente, é, não, a gente quebra um pouquinho a cabeça quando a gente tenta entender qual que era a Roma que mais entrou em campo. Né? E o Franco observou muito bem que é, a gente tem vários titulares. Né? Tem também ali, não sei se você citou, o Zebinar, né? que jogou bastante. O Mangoni chegou até, até os seus momentos ali. É, o curioso é, é que a gente tenha, tenha, tenha consciência de que alguns times que são é, colocados na história é, por jogar finais, é, eles têm ali, né? Tipo, uma escalação que você lembra de um jogo específico. É, o Brasil que ganhou da Itália em 94, ninguém lembra da Itália, porém, né? Porque tem uns nomes ali que, meu Deus do céu. <risos> é, agora, todo mundo lembra mas todo mundo lembra que o Jorginho entrou na lateral direita, depois machucou, entrou o Cafu né é, no, depois no final é, o Bebeto saiu para entrar, o... não, o Bebeto ficou até o final o Bebeto ia cobrar o quinto pênalti, inclusive o Paulo C... o Viola entrou na prorrogação né e... mas todo mundo lembra, Bebeto Romário Dunga, Mauro Silva, Mauro Silva fez uma cagadaça, inclusive, quase deu merda, né? E a Roma, Leonardo expulso. Leonardo e não, expulso, é.
1: Jogos antes.
0: Então tem, tem informações que é muito mais fácil de lembrar, né? O Brasil de 70, por exemplo, né? que a gente sabe de cor, mas eu não vou cantar aqui, senão a gente vai entrar em outro assunto irrelevante. O ponto é que, assim, por ser uma liga, é, é muito difícil você ter um time básico, porque os times mudam muito, você tem suspensões, você tem lesões, você tem opções do técnico. Então, varia muito. Nesse Posso momentos... até dar um exemplo? Por favor.
1: Num time de Liga dos Campeões, por exemplo, que a Roma disputou nessa temporada, o Panucci tava na lateral. E, tipo, eu não citei o Panucci como time base, mas o cidadão entrou numa Liga dos Campeões. Ué, e aí, né? É, olha como o Lima entrou na, no time da Lima, do, da, da Lima dos Campeões. <risos> Como é que você não diz que o cara é um titular Quando você, né Me coloca um cidadão no, Num jogo de Liga dos Campeões
0: outra, Não dá pra negar outra, Outras figuras, assim de, Não vou dizer de destaque na campanha Mas que tiveram a sua colaboração ali foram. Ninguém lembra, hein Marcos Assunção, hein Marcos. Ma, Aí, ó, mais um Eusébio de Francesco E Detoche Nakata Gianni Guigui, Uruguaio. Esse mal jogou mesmo, né? A gente pode, pode colocar ali. É... E no ataque a gente também tinha o Abel Balbo, que era um argentino muito experiente, é, que ele jogou na Roma por um tempo, depois foi para o Parma, acabou voltando para a Roma. Não jogou muito né, nessa segunda passagem, mas é, certamente deixou sua contribuição é, em anos anteriores. É, já que o Franco falou o time base é, e repetindo no time de Fábio Capello uma raposa velha que já tinha sido campeão europeu pelo, pelo Milan é, tinha sido campeão europeu pelo Milan perdão, concordância, manda um abraço é, <risos> ele passou pelo Real Madrid voltou ao Milan, mas o Milan também estava no momento de transição e aí o Capello chegou em, em 99 para Roma depois do, da passagem do, do The Zema. E assim, só para reiterar o contexto, a gente estava à sombra da Lazio, porque a Lazio, assim como a Roma, fez uma aposta muito alta no time vencedor. Né? A Lazio contratou muito, é, e contratou muito bem por alguns anos ali, três, quatro anos, até chegar, a, até lapidar o seu time campeão. E a Roma estava à sombra disso. A Roma fazia boas campanhas, mas nunca né, o suficiente, não obrigava exatamente pelo título, eis que chegou o Capelo, né, trouxe, trouxe alguns reforços junto com ele, e aí por reforços eu digo o Batistuta, que veio por, pela bagatela de 36 milhões de euros, é, eu não vou fazer correção aqui agora, não vem ao caso, é, ele trouxe o Samuel, ele trouxe o Zebinado Cagliari, trouxe o Emerson do Bayern Leverkusen, trouxe o Guigudo Nacional, beleza? Não teve muita relevância, mas, mas veio, né? Em cima da hora ali. É, time é time. Então você tem ali pelo menos três titulares nessa nessa leva, né? E um quase titular que era o Zebinar. Então a Roma, ela já tinha um time forte é, com um treinador muito muito vencedor, um treinador que, que tinha muito respeito na Itália e trouxe nomes de grande impacto, né? Afinal de contas o Emerson já, já era da Seleção Brasileira. Samuel já era é, da seleção argentina, campeão. É, eu acho que ele não chegou a ser campeão da Libertadores com o Boca. Não lembro agora. Foi, foi, foi. Foi campeão da Libertadores com o Boca, exato. Chegou depois. É, e a Roma deixou sair algumas peças menos importantes. É, as pessoas não vão se lembrar, né? Mas Fábio Júnior estava entre eles, aquele... Não,
1: Aquele não o pai Aquele... E,
0: e não metade da laranja, tá
1: <risos> estragou minha piada.
0: Eu, eu sabia, eu sabia, mas
1: tava na ponta da língua que eu tomei o fôlego para fazer a piada. Você, você cortou tudo bem, tudo bem. O importante é que ela tenha sido feita, pegado
0: o mundo na próxima. Na, na próxima, deixa eu passar. E o Fábio Júnior voltou para o Brasil para jogar no Palmeiras. Né? É, eu ia citar outros nomes aqui, mas ninguém vai lembrar, então não, não vale muito a pena <risos> fato é que a Roma chegou redondinha para essa, essa disputa, redondinha e a missão era superar, além da Lazio claro que isso machucou muito a Roma, né, ver o seu principal rival campeão italiano a Lazio não ganhava nada desde os anos 70 e precisaram se mexer precisaram se mexer, precisaram reagir e a temporada começou bem. A temporada começou muito bem. É... Mas eu queria deixar o Frank, antes de eu me empolgar aqui, na campanha, eu queria deixar o Frank falar um pouquinho sobre a gestão do Franco Sense. Porque, afinal de contas, essa aposta grande só se deu por causa do Sense. O né? Sense grande responsável por esse investimento gastou o que não tinha, gastou o que tinha e o que não tinha para fazer da Roma campeã. O que, que você pode nos falar a respeito do... Lendário Franco Sense, Frank.
1: Franco Sense era um homem de família. E aí você vai compreender família como alguém que tem uma esposa, filhos, pais, e no caso dele, tudo isso mais um clube do coração. E, e o clube de fato fazia parte da família dele, porque o pai dele, o Francesco Sense, foi um dos fundadores da Roma lá em 1927. Então, assim, realmente o clube fazia parte da família dele. Isso eu estou dizendo para introduzir o tema francês, porque é importante para entender que é, as coisas importavam para ele, mas importavam de verdade, importavam com sentimento. Ele assume um cargo de gestão na Roma, Ainda em, em anos anteriores, em 1960, por aí, ele, ele assume um cargo de gestão na Roma, substituindo o pai dele, que estava no, no board ali do clube, na, na diretoria. Né? Ele não fica muito tempo na diretoria, ele se desentende com, com o presidente da época, que, que era o franco evangelista, eles não, não se entendem nas questões de clube ali do, da Roma e tal, ele prefere... Abandonar o clube, deixa o clube do coração Fica só assistindo pela televisão Pelo rádio Mas ele volta E ele volta atendendo um chamado A Roma teve um presidente chamado Giuseppe Charrapico E aí eu não sei se a minha pronúncia italiana Está certa Charrapico, talvez seja mais correto né? Muito bem Esse cara era um bandido Esse cara era um desgraçado filho da mãe Tão bandido Que ele deu uns desfalques Nas empresas que ele comandava e uma dessas empresas era o clube. E aí, nessas horas que você tem Polícia Federal correndo atrás, é, falando português, claro, é uma merda. Sobra para todo mundo. É merda no ventilador. E nessa o clube estava é, prestes a falir, porque não dava para confiar no caixa do clube, era o, ca... era o... o dinheiro do clube indo para a empresa, o dinheiro da empresa indo para o clube. Enfim, o tia Rapico fez o diabo ali no clube. Para não ver o Clube do Coração entrar em falência, para não ver o clube que o pai dele tinha fundado, o Franco Sense compra a Roma. É, nessa época, os presidentes eles vendiam a Roma um para o outro. é um negócio meio esquisito de você imaginar hoje em dia, mas era mais ou menos assim que funcionava. O presidente era o dono do clube ele vendia. O sense comprou, junto com um colega dele, chamado, eu não lembro o nome do colega dele, o Pietro Roma Olha que beleza de nome. é né,
0: ele, Mas ele era Mezzaroma e Mezzu o quê?
1: <risos> Eu não sei a outra metade.
0: É, mas não importou
1: essa. muito, porque não demorou muito. O Sense comprou a parte do Mezzaroma, que ficou Niente Roma. né?
0: Ficou <risos> <sem nada> de... <risos> <risos> tá essa pegou, hein? Essa pegou.
1: É, aí ficou sem...
0: E o Sense ficou
1: 100% romano, romanista. O clube é lá dele. E aí ele botou o clube em ordem. Conseguiu arrumar as finanças, deixou tudo certinho, começou a investir no time, manteve um tal de Francesco Totti, que era novinho e parecia que ia dar alguma coisa. Talvez virasse, e talvez não virasse.
0: Né?
1: Podia ter ido para Sampdoria, mas ele achou melhor mandar embora o nosso querido técnico argentino Carlos Bianchi e ficou com o Totti. Me parece que ele fez uma boa escolha, não sei. Posso estar enganado
0: Quanto Então pega todo esse histórico dirigentes Portes. Hoje, Quantos dirigentes hoje Você vê eles tomando Uma decisão para bancar o jogador Da base e não o treinador
1: é, Então Exatamente, teve culhão Teve culhão E aí você traz todo esse histórico De ser um clube é, fundado pelo pai Você ter sido Você estava na diretoria E de repente você precisou sair Porque a coisa lá ficou preta Aí você tem a oportunidade de voltar pro seu clube, você bota ele em ordem. E aí quando, bom, beleza, agora a gente vai, a tua maior rival é campeã. A tua maior rival sai da fila. Ah, o pedacinho azul e branco da tua cidade começa a gritar alto. Puta, isso não dá para passar, Portes. Isso aí você, você não admite, não dá, não dá. Mexe, mexe com o sangue italiano, sabe, isso é, isso é muito profundo. E aí o Franco fala assim, seguinte, vamos, vamos montar um time direito. Mexeu na comissão técnica, trouxe um preparador físico novo, o Máximo Neri, porque ele percebeu que estava tendo muita lesão. Não sei se você faz alguma analogia, alguma comparação com, com certas equipes que também vestem é, amarelo e vermelho ultimamente, com muitas lesões. Talvez tenha algumas semelhanças.
0: Não conheço, não. Né? Hum. Ele
1: percebeu isso, trouxe um outro preparador para ver se melhorava a situação. Contratou posições, como você já descreveu bem, muito pontuais e contratações muito certeiras, inclusive o Batistuta, que a gente precisa de alguém que faça gol aqui nessa merda. Se fazer gol, a gente não ganha nada. Então ele trouxe o cara que fazia gol, que era o Gabriel Batistuta. Muito bem. Sabia que o Capelo era um bom técnico, um técnico vencedor, mas que ele precisava de jogadores. Vamos lá de novo. Um técnico vencedor que sozinho não faz nada porque o Capelo já estava no time no escudeto da Lazio. O já era já era o técnico e enfim, né? Mas ele precisava de jogador. Também te lembra alguma coisa, Portes?
0: Lembro. Lembro, lembro. Então,
1: eu espero que o ouvinte esteja pegando todas essas similaridades, todas essas, essas coincidências, entre aspas, para entender como as histórias podem se repetir. Ou... É, é, você acha um caminho para que ela se repita. E foi aí que o, o Franco Santos falou: não, peraí, vamos, vamos investir direito. De Gastou o que tinha e o que não tinha, botou o coração dele ali no time. E isso, felizmente, como vocês sabem, deu resultado, pelo menos naquele ano de 2000, 2001.
0: E é uma história de, como, como a gente disse, né? wall -in. você dá uma, uma, uma aposta integral em que seu time responda. E qual teria sido a história se a Roma não tivesse sido campeã italiana? Será que a gente teria... É, bom, manter os craques a gente não manteve, né? Vários deles vazaram logo em seguida, mas é, qual teria sido a história se a gente é, tivesse, sei lá, ficado três pontos Atrás é, a Juventus ganhasse aquele campeonato, é, se, se um pouco antes, né? Até, até mesmo voltando um pouco antes da história, se o Bianchi é, fica, se a diretoria resolve dar um, dar um respaldo para ele, e isso custando a, a, a permanência do Totti, ela então, Totti vai para a Sandória, é, prova, provavelmente teria virado o, o, o jogador enorme que ele é, mas em outro lugar, né, então são, são nuances ali que a gente tem que elas ajudam é, a, a contar com, com as tintas devidas, né, dar o peso que se, que se deve a essas histórias, porque a grandeza se faz assim, a grandeza não se faz, vamos economizar e vamos trazer o quinto melhor técnico que podemos trazer no momento, porque é, para o caixa é a melhor coisa a se fazer, esses grandes momentos eles são marcados por, por, né, se não apostas, investimentos grandes, coisa que a Roma não faz há algum tempo, é, pelo menos não desde o desde a brilhante ideia de fazer o Pastore, né?
1: Eu vou fazer só uma um adendo aqui, Portes. Eu acho que tem os momentos de se organizar a casa e tem os momentos de dar um passo à frente. A Roma, quando o, o Sen assumiu, é, ele colocou a casa em ordem. Ele tinha muita gente, como ele mesmo descreve, que ficava sentado o dia inteiro com as pernas para cima. Ele botou a casa em ordem, organizou o caixa do clube a ponto de poder fazer contratações importantes. E aí é que vem a coragem, aí é que vem o, o instinto de se vencer. E que, se a gente for transportar para a Roma atual, talvez a administração do nosso querido americano, é, que eu. Prefiro não citar o cidadão.
0: O anterior. Tenha o, anterior. Sido,
1: o anterior tenha sido competente o suficiente para organizar as coisas, deixar o caixa em ordem, é, fazer um terreno bom o suficiente para que os quem pudesse plantar alguma coisa que dê resultado. E é isso que nós vamos ver a partir da próxima temporada.
0: Mas se você planta estrume,
1: você colhe o quê? Então, mas tem que plantar direito, mas para plantar direito tem que arrumar o terreno. E a gente já viu isso acontecer na Roma em outras oportunidades, A década de 70, com o Anzalone. Ele não ganhou porra nenhuma, mas ele foi tão importante para arar aquela terra dura e seca que quem veio depois, o, o Dino Viola, plantou direito, fez o que tinha que fazer e trouxe quem tinha que trazer, o Falcão, por exemplo.
0: E sem medo de investir, né? A gente também não está falando para. Não é. Não estamos chegando assim para falar. Ô Friedkin, é o seguinte: é, gasta 200 milhão aí na janela, né? dá o time que o Mourinho quer, porque a gente sabe que não é assim que funciona. Mas a gente diz no sentido de um, de um pouquinho de ousadia, que é exatamente o que a Roma fez quando trouxe o Mourinho. Né? Exato. Depois de muito tempo de apostas, o que não estava dando certo nunca, não ia para frente, a Roma não evoluía. Então, fez a opção por trazer o, o Mourinho com a garantia de que ele, pelo menos, trouxesse uma mentalidade diferente. Acho que é essa a grande expectativa que a gente tem. De um cara que sabe vencer. Agora, se você só... É, se você diz que quer vencer, mas você só traz um cara. É, o cara que levantou o Sassuolo. O cara que voltou do Shakhtar. O cara que... Ganhou um campeonato francês muito fora da curva no Lille. É, e muitos deles eu gosto até, mas eu estou dizendo que pelo, pela, pelo tamanho que eles têm, né?
1: É um certo patamar de técnico.
0: Isso. Agora...
1: Um... E é bem claro esse patamar. Você pode falar o
0: que for de outros treinadores mais velhos. E eu entendo que muita gente tenha é, restrições em relação a eles. É, lote. Você vai, falar, você vai falar que o Ancelotti não é um cara vencedor, não é um cara que, que não sabe é, armar um time para ganhar alguma coisa? Lógico que não. Vai falar que o Mourinho não é, não é vencedor? Ah, mas eu não queria ele agora. Bom, é, a gente primeiro tem que se preocupar em querer vencer, em, em, em montar uma estrutura que, que, que seja vencedora. Começa por aí, por saber como fazer uma estrutura vencedora, né?
1: Exato. O Capelo sabia. Trazendo para o nosso assunto, Exato. o Capelo sabia disso. O Capelo sabia o caminho das pedras. Ele chegou, entendeu o que ele tinha na mão, pediu os reforços, pediu gente e teve material humano para trabalhar. Teve material humano para trabalhar, e ele fez esse time aí.
0: E aí, Frank, quando eu digo de um time redondo, é um time que abre a temporada ganhando do Bolonha por 2x0, é um time que visita o Leite e mete 4x0. É um time que depois é, recebe o aí e ganha por 3x1. Mas a gente teve alguns tropeços, vamos dizer assim, nessa campanha. Até a gente chegar à expectativa de título. Porque no começo, e a gente já viu campanhas assim, que vai, a Roma ganha 10 seguidas, recorde e entrega a Paçoca. E é uma, era uma Série A que, vale a gente lembrar, tinha muita gente forte. Né, o, o Milan mal das pernas ainda era um time forte a Inter é, com, eu não vou falar com o Ronaldo porque o Ronaldo se lesionou com muita é, seriedade né, nesse intervalo mas você tinha uma Lazio que acabou de ser campeão, você tinha um Parma fortíssimo, e a Juventus né, que a Juventus é a Juventus, enfim é, na quarta rodada a gente acabou perdendo para a Inter por 2 a 0 é, Trivia Frank, você sabe quem fez os gols da Inter naquela partida?
1: Eu sei. O pior é que eu sei. Vocês vão lembrar desse cara. Rakan Sukur. Olha onde a gente foi resgatar o nosso querido Turco Sukur E também um tal de Álvaro Recoba. Também o desgraçado era bom de bola. Era bom de bola. Esses dois fizeram os, os gols da... Fizeram os gols da, da Inter. E era um time bom pra caramba. Tinha Sidorf, tinha Luiz de tinha Laurent Blanc na zaga. Aí você tem o André na no banco. Olha que beleza. Olha que maravilha. Ter um, um Pirlo no banco ali novinho pra, pra botar fogo no jogo. <risos> então não era um time fácil também. né Vamos, vamos, vamos ponderar, né?
0: É uma, uma derrota assim... Inesperada, né? A casa a dos caras, tá lotado. O ter sido demais, assim, uma partida equilibrada, mas não é o fim do mundo, né? É, e a Roma felizmente reagiu. A Roma bateu no brecha, assim, daquele jeito, fora de casa. Meteu 4x2, com três gols do Batistuta e um no Candelar. É, a Roma que chegou a estar empatada com... O Brecha chegou a virar a partida né, no, no final do primeiro tempo. Só que no segundo baixou o Santa ali no, no, no Batistuta. O cara fez três gols no segundo tempo e um abraço. Né? Ou como diz o Adriano né, na entrevista dele, beijo gordo, né? <risos> Fiz três gols e beijo do gordo para ele. A Roma encarou uma, uma, uma sequência digamos assim um pouco mais tranquila depois dessa derrota contra a Inter, e foram quatro vitórias consecutivas, né? É, na rodada 9, um 0x0 contra o Perugia ameaçou um pouquinho, é, decepcionante, né? Mas, apesar de ser um jogo fora de casa. E eu queria atentar também que antes disso, na, na rodada 8, foi um jogo marcante para a circunstância, que foi o reencontro do Batistuta com a Fiorentina, né? um jogo no Olímpico, um jogo difícil, o Batistuta fez o gol, ele fez o gol da vitória, para quem não lembra, um golaço, né? uma pancada de fora da área no alto, a lá Batistuta mesmo, né? ele gostava muito de fazer gol assim, é uma pegada inspirada de primeira, é que o cara tirou o rumo do goleiro, né aquele gol por cobertura clássico, é, quem não viu, né, veja, procura aí, Batistuta gol Fiorentina, é, o Batistuta gol Roma Fiorentina, que dá para ver, é um golaço. E aí depois desse empate 0x0 0 contra o Perugia, é, foram duas vitórias seguidas da Roma, uma delas muito importante. Roma bateu o Dinese por 2x1, gols de Batistuta e Totti, e depois encarou o Lázio. Ô oh, Frank. Pois não. Ah, aconteceu um negócio meio estranho, né? É, curioso nesse jogo, né?
1: Foi 1x0, gol da Lazio. <risos> foi foi 1x0 para Roma com gol da Lazio. Ah, como é gostoso ganhar com gol contra!
0: <risos> a gente que veio da empolgação de sábado. É, você estava esperando, por, por falar nisso, você estava esperando a vitória contra o Lazio, Você não tava, né?
1: Não, não tava de jeito nenhum de GD1.
0: Eu fiquei estupefato em casa Fiquei estupefato é, Pois é A Roma ganhou com um gol contra Em 17 de dezembro de 2000 Gol contra de Paolo Negro é, Como desgraça a pouca é bobagem A gente logo depois teve jogo contra a Juventus A Juventus que era a grande rival da Roma Porque a Lázio tinha começado mal a temporada Então ficou naquela né, Dicotomia Roma-Juventus, Roma-Juventus, Juventus-Roma e foi um 0x0 em casa. Né? Na vé...
1: Quase na véspera do Natal, né? Que beleza.
0: Isso. Aí teve uma pausa, a famosa pausa né, de fim de ano. Não tivemos jogos até o ano seguinte. Quando abrimos o ano de 2001, o glorioso ano de 2001, com uma vitória contra a Atalanta. Gol do Delvecchio e do Tomasi. O Delvecchio revezava bastante né, com o Bastuta e com o Montella, porque... É, eu até escrevi um texto sobre isso, vocês não vão encontrar na internet mais, porque eu, eu tirei ele do ar, eu tenho ele de um acervo. Mas o Capelo ele não gostava do Montella. Desgraçado, Como não gostar porque do ele Montella? Ele achava o né? Montella muito baixo. Ele achava o Montella baixinho e o Capelo sempre gostou dos caras gigantão, né? Dos caras é, tipo o Delvec, que é um gigantão. É, o Bastuta aqui também, beleza, não era grande, mas era, era um cara forte, né e tal. Mas ele não gostava da Montela porque ele achava o Montela baixo demais. É, bom, enfim, a história provou que ele estava errado. É, mas o Delvecchio teve ali sua participação discreta na Série A, mas né, é difícil também tomar a vaga de algum dos caras ali da frente. É, no jogo seguinte, na rodada 14, estamos aí quase na metade do campeonato. É, a Roma empatou com o Bari em casa. É, gol do Totti de pênalti, gol do Mazzarelli pelo Bari. É, o pessoal há de lembrar que esse time do, do Bari tinha um certo Antônio Cassano, né? Você lembra dele, o Frank? O rapaz bom,
1: rapaz bom de cabeça, tranquilo, zen. Me parece que ele fazia yoga nesse, nesse, nessa época aí, né? É um cara
0: da paz inclusive vai mais uma dica aí vocês que por acaso têm o interesse em ver coisas no Youtube enquanto a gente fala é, procurem um gol do Cassano contra a Juventus nessa temporada, é um absurdo ou foi contra a Inter Antônio Cassano Bari <risos> digita isso no Youtube e é, um golaço, eu não vou falar mais que isso é, Frank, depois a gente teve um jogo contra o Milan fora e aí? Isso. E aí deu ruim. E aí deu ruim, mas foi
1: um bom jogo. Foi um jogo emocionante, né? A Inter... A Inter o Milan, jogando em casa, é outro que tinha um baita de um time. Aqueles times que a gente... É, que faz o Campeonato Italiano ser lembrado até hoje com, com gosto, com, com boas recordações. Os caras tinham a Roque Júnior, Costa Curta, Maldini... É, Ambrosini, Albertini, Serginho, Leonardo, e um cidadão que não sabia fazer gol, não, não tinha muita noção aí de como é que joga a bola, um tal de Andrei Tchevchenko. Grosso! É ruim de bola, mas enfim, né? Também Nesse caso, ele... <risos> ele acabou fazendo dois gols: né? um gol do Leonardo, um gol do Tchevchenko. O Totti até tentou diminuir de pênalti aos 86, né? mas aí a, a vaca já estava deitando, a coisa já estava indo para o buraco, não tinha mais muito tempo para reverter. Agora, como é que você. É aí, que tá, é aí que é o interessante, né? Olha o puta time que a gente encara. É, perdemos, perdemos, mas no fim do campeonato a gente vence esse time, termina na frente desse time. É mais, uma, mais um item para se valorizar nessa equipe.
0: Como a gente disse lá no começo da temporada, a Roma perdeu pouco. A Roma perdeu só mais uma vez nessa campanha. É, para vocês que lembram daquele podcast que a gente fez com a presença do Antônio Carlos Amarian, nosso querido amigo, a Roma de, do Falcão, ela perdia bastante, né? Deu uma oscilada, ficou um tempinho sem ganhar, né? Mas essa não, essa não. Essa oscilava muito pouco, inclusive, né? E a Roma, depois dessa derrota para o Milan, o Capelo deve ter chegado com os caras no vestiário, deve ter trocado a ideia, falou: pô, meu! Assim não vai dar. Assim não vai dar, vocês precisam reagir. Beleza, que foi o Milan. Vocês têm 24 horas para lamentar essa derrota. Não, mentira, esse aí foi outro que falou. Vocês têm 24 horas para lamentar essa derrota. E amanhã eu quero ver vocês cedinho lá no CT, em Trigória, que nós vamos ter uma conversa. A conversa, Frank, rendeu. A Roma meteu 3x0 no Nápoles. O Nápoles já estava bem mal das pernas, tinha caído, tinha voltado. Não sabia se ficava na Série A ou na Série B. E passamos o carro. Passamos o carro, o gozo do o tote do Batistuta. O Batistuta fechou a conta. Aí, outro duelo muito difícil. Parma e Roma, lá em Parma, né? Marco Vaio, grande carequinha. Nossa,
1: esse. Olha, olha que delícia falar de campeonato italiano nessa época, né? A gente torce para Roma, mas a gente não deixa de admirar os bons jogadores que tinham nas outras equipes. É, é, isso é parte do que nos torna torcedores e amantes do futebol italiano. Aí como é que você não, não, não aprecia um Vaio? Poxa!
0: E o Divaio ainda era, né? Menos, era o, como é que eles diziam, né? O, o pouca mídia, né? O Rivaldo. Isso, <risos> é isso, cara. Esse time da, do Parma era muito legal, não só pela, pela camisa muito marcante, mas você tinha caras como Sensini na defesa, você tinha o Fuzer no meio, Fuzer que depois veio para Roma, é, ou Fuzer foi antes, enfim. É, Fuzer chegou a jogar na Roma um tempo também. Você tinha Savo Milosevic, grande atacante do Jugoslavo. Você tinha o um Amoroso, em grande forma, que tinha acabado com tudo né, quando jogava no Lodinese. Você tinha o um Sérgio Conceição, meio português. Você tinha o um Júnior, Júnior Lessi Brandão, lateral. <risos> foi, campeão, foi campeão com o Palmeiras da <risos> Libertadores. Você tinha. Júnior
1: Lessi Brandão!
0: Fábio Canavaro na defesa. Você tinha o Tio na defesa ali, fazendo a lateral. O Matias Almeida no meio. Então, assim... É... Não é pouca bosta, né? Não é pouca, não é pouca porcaria. Porque no gol tinha um cara ali ruim, né? Esse bufão. Puta, esse é...
1: eu não meia sei não, boca, que que né? deu esse cara
0: aí. É, não sei, deve estar jogando algum time da Série B aí. Bem meia boca, viu? Bem meia boca. É... E esse time é... tinha até pouco tempo antes o Crespo, né? O Crespo foi pra Lásio por uma cifra milionária e fez a Lazio campeã. Mas então era esse Parma que a gente pegou e ganhou no N Tardini por 2x1. Um. Depois a Roma engatou... Olha o que eu falei da, da série, hein? É, a Roma engatou sete vitórias seguidas. Você lembra a última vez que isso aconteceu? Putz... Eu não hum, lembro, não. Acho que foi com os paletes. Não, but, but, não. Ah, eu acho que foi com os paletes, mas eu não vou saber dizer quantos jogos a gente ganhou. Fato é que a Roma depois bateu no Bolonha, gols do Batistuta e do Emerson. A Roma ganhou do Leite em casa, 1x0. Gol do Samuel. Esse jogo foi duro, hein? Samuel, que teve que resolver num lance de bola parada, foi bem complicado. Você pediu o jogo difícil, Frank? Opa, vamos lá. 2x0 contra o Vicenza, fora, mas os gols só saíram nos 10 minutos finais. Gols do Montella e do Emerson. Aí eu deixo para você falar do troco, né? Do troco. O que veio depois desse Vicenza e Roma? O que veio depois desse Vicenzo e Roma? Não sei o que veio depois desse Vicenzo e Roma.
1: Tô perdido aqui.
0: Tá perdido, Frank? Não tem problema, eu te ajudo. perdido aqui. A Roma né? pegou a Inter em casa. A Roma pegou a Inter em casa. É, foi outro jogo difícil. O Vieira abriu o placar para os caras. A função empatou. Montella virou, mas aí o Vieira empatou. O colocou a, a Inter em guardagem no placar precisamos do Montella, faltando quatro minutos para acabar o jogo, o cara vai lá e, e dá a vitória para gente. É um jogo que, se alguém ainda duvidava, parou de duvidar, porque você bater a Inter dessa forma e a Inter, é, do jeito que estava, e ainda tinha ganho a gente no primeiro turno, teve todo um contexto de, de vingança, né? É, foi espetacular você ter uma vitória dessa, porque você tira pontos de um rival que poderia incomodar na tabela e, e você marca seu, seu passo. Fala, olha, a gente, a gente vai ganhar essa porra, quer vocês queiram ou não. E foi um gol bem montelesco, né? Um gol bem montelesco porque a Roma tinha feito o um bafa ali, estava pressionando, é, chegava, mas não conseguia fazer o gol. Aí lançaram uma bola na área, todo mundo subiu. O subiu também. O, o Delvecco estava em cima do Montella, na hora da, do cabeceio. E foi o Nanico Montella. Chupa Capelo! <risos> testou, e aí o Capelo também fica maluco, né? Porra, né? Eu acertei, acertou, né? Teimoso. E o Montella fez um gol. O, o goleiro da, da Inter, que era o Frei, saiu catando o borboleta, né? Saiu catando borboleta, se apoiaram em cima da zaga da Inter lá e, cara, um pandemônio, assim, é um pandemônio. Só isso que dá para dizer sobre esse gol. O Frei ainda toca na bola, mas o Montella dá uma testada. Ele subiu muito, né, para a altura dele. É, provavelmente roubou ali a cabeçada que deveria ser do Delvec, mas é tudo certo, né? O que não achou nada ali. mais uma prova de que o Capelo estava errado, apesar de tudo. Então, essa, com essa vitória agônica, a Roma se empolgou e foi para pegar o Brecha em casa na rodada seguinte. É, o Assunção abriu o placar e, curiosamente, teve a mesma configuração do jogo anterior. Né? A Roma só não levou dois gols, claro, mas é, saiu na frente, tomou o um empate. É, aliás, no jogo da Inter, a Inter saiu na frente, né? Nesse caso, é, a Roma. Lá, com um
1: um grupo, outro, Portes. Não, não tem nada a ver. Você fez uma. No correlation. Pode esquecer.
0: Não, é. é foi, foi um pequeno vacilo. <risos> ah, o Assunção fez o gol Para abrir o placar. Né, o Brecht empatou com, com o Ilana. E o Montella fez dois gols de novo, cara. Chupa! Né, então, assim, o cara tava voando, né? Tá ameaçando até a vaga é? do Batistuta. Hã? Ah,
1: Hã? Ah, aeroplanino? Hã? Ah, voando? É, ah,
0: esse, esse gostava de voar mesmo. Que saudade que eu tenho do Montella, hein? Que saudade, cara. É, rapaz. Esse Nanica era brincadeira. Tô me devendo até hoje uma camisa com o nome dele, da Roma. Vou, vou conseguir. É... Ô, Frank. Oi, eu já falar... me achei
1: aqui, tá? Pra ficar tranquilo, eu já me achei aqui.
0: Você quer dar uma, dar uma mencionada nos jogos seguintes ali? Porque foi um pouco turbulento.
1: Então, aí, a partir daí, a Roma ela começa uma uma fase mais tensa, porque provavelmente nessa altura do campeonato já tava batendo lá no CT, um, olha, vamos ser campeão, não vamos deixar essa chance escapar.
0: Deixa eu chegar.
1: É, aí, aí estão deixando a gente sonhar, sabe? Ronaldinho, estão deixando uhum. a gente sonhar? E aí, bicho, aí o psicológico começa, né? Aí aí é duro. A gente empata com a Redina 0x0, vence o Verona, o Elas Verona, em casa, 3x1. E aí a gente perde da Fiorentina. 3x1 lá no Artênio Frank, é, que não tem nada a ver comigo, né, são outros Franks diferentes, um Frank com CH, outro com K. E aí você tem um cidadão né, chamado Henrico Chiesa, que também conhecia pouco de bola <risos> Conhecia pouco Desse negócio de fazer gol E que sim, você está velho Porque o Chiesa é filho boa, dele
0: Bom, mesmo é o filho, né Bom, mesmo é o filho É, é então, Bom,
1: é, mentira, pois é mentira, E aí, assim, o filho já está fazendo gols Tal qual o pai fazia E o Chiesa acabou com o jogo, né Dois gols, o candela ainda fez o favor de, de, de meter um contra 3 a 1 e aí essa derrota especificamente, estamos em 9 de abril, ela deu uma, uma enchida na fralda da Roma ali, né? O pessoal começou a se borrar um pouco de deixar escapar a chance de título. Porque a gente empata em casa com o Perúdia. Aí aí dá uma zedada no caldo. 2 a 2 Deve ter sido um jogo bem animado, né? Porque a gente só foi empatar o jogo aos 90 minutos, aos 45 do segundo tempo, num gol contra.
0: Um gol contra do Tedesco. Que se perde então, de assim, novo dava uma azedada.
1: É, é então você imagina o tamanho da pressão. A, a não tinha mais unha. O torcedor pode esquecer, não tinha mais unha. Muito bem, viajamos para Udine, vencemos por 3 a 1 para dar aquela respirada. Inclusive Narcata fez um golzinho ali para constar, né? E aí aquela sequência filha da mãe porque Clássico contra Lásio, 2 a 2 Você tem alguma coisa para falar sobre o Clássico ou podemos passar?
0: É, eu tenho, porque da mesma forma que foi agônica a vitória contra a Inter, a gente tomou esse empate ali na conta do Chá, viu? porque a Roma estava com 2 a 0 na conta, gols do Batistuto e do Delvecchio. Aí o Nedved, ao 78, diminuiu, e esse desgraçado Desse Lucas Castroman, cara <risos> da... 50 minutos De jogo, o cara empatou Para Lásio O cara empatou para Lázio e, e foi um negócio assim Que um baldíssimo de água fria Na Roma Porque precisava é, Desesperadamente é, de, de uma reação né? O jogo seguinte Seria contra a Juventus, né? se a gente é. vencesse e fosse para o duelo direto, faltando aí do, tô dizendo do jogo da Juventus, tá? Do jogo da Juventus até o fim da temporada faltariam cinco jogos. Então a gente teria uma vantagem mental muito grande se a gente tivesse vencido Sem a Lazio para depois encarar a Juventus, não precisando ganhar inclusive da Juventus, né? Mas cara, 40 e né, 49, quase 50 ali, é uma bola uma bola parada, alguém cruza a bola para trás, né? o escanteio, a bola desviada para trás, o Castromão sozinho ali no bico da área é, pega esse desvio de primeira. Ele chegou, bateu, puf, A cacetada rasteira, empatou o jogo, todo mundo foi a loucura, é, o pessoal riu muito da nossa cara, e foi um gol bonito, foi um gol bonito, foi um gol que poderia muito bem ter tirado a, a Roma ali dos eixos, né, do Prum, como dizem os outros, para daí vir o Roma e Juventus, né, Juventus e Roma só no caso. Só que... fazer uma
1: observação, Portes. Diga.
0: Isso a gente
1: pode considerar como uma romada. Ultimamente na internet tem uma mania de qualquer coisa romada, qualquer coisa romada. Não é assim que funciona. Tem um, tem um mecanismo, tem uma mecânica para constituir uma romada. Esse jogo contra o é uma típica arrumada. Estávamos com 2 a 0 Final de jogo. que 78 dá o quê? 80 para 90 dá 10. Então estava com 35 mais ou menos. De jogo. 34. Estávamos no final do jogo já. Já era para matar a bolinha ali. Segurar a bola. E a gente consegue tomar dois gols. A gente Consegue tomar dois gols. Um no meio dos acréscimos. Então aquilo que estava na nossa mão. Jogamos fora. Jogamos no lixo, ah, no esgoto. Então é importante fazer essa distinção. Isso é uma romada É quando a gente entrega um jogo ganho. Então fica aí a, a, a correção para você que acha que ah, perdeu o jogo X. Ah, romou, Não, não é. Não é isso.
0: Aprenda. E a romada, a romada, ela não é só uma questão de expectativa. Você que chegou ontem aí no Romanismo Isso. Porra, porra perder para o Porra, mas não sei o que. Queira... Cara. A definição de romada clássica é essa. É um jogo, ou óbvio, ou um jogo que está ganho que a Roma entrega a paçoca. E felizmente
1: É bom, é bom deixar isso claro para quem ouve o podcast, para que não saia repetindo bobagem por aí. A é. gente fala as bobagens aqui e você pode repetir essas nossas bobagens. As bobagens dos outros não.
0: Pois é, muito bem colocado, Frank. Mas aí se você quer falar em romada, você não pode falar desses Juventus e de Roma. Porque é um jogo em que a Juventus abre 2 a 0 com seis minutos. Nossa senhora. Seis minutos. Aí, cara, eu até entendo o pessimista, sabe? Porque você toma um gol no final no derby, no último minuto. E você tem um jogo contra o teu principal rival. E você... É, eu vou até descrever a jogada aqui, porque o Zidane mete uma bola no meio da área, ninguém marca o Del Piero, o Del Piero não é grande, o Del Piero subiu, antecipou o Antonioli e meteu de cabeça, 1 a 0 E dois minutos depois, o Zidane vai lá e faz outro. Então, assim, é, o Zidane, esse gol, ele recebeu do Inzag, né foi uma tabelinha muito rápida que a, que a Juventus fez, o David jogou para o o zague matou no peito, rolou pro Zidane. O
1: time dos caras também, né? É, e... ignorante, hein? Covardia também, né?
0: Porra. o Zidane dominou, carregou, ninguém veio e falou: "Bom, ninguém veio, vou chutar. Vou dar no gol." Eu cara. mesmo, é comigo. Ninguém vem, eu vou. Deu no gol. Só que eles não contavam que a Roma tinha o infalível japonês na carta. E aí o contexto do empate a Roma, a Roma tomou um cacete, tá? vamos deixar claro aqui o que aconteceu, a Roma foi muito pressionada, é, foram várias chances criadas pela Juventus, era para ter sido uma goleada, mas ninguém sabe como ali, teve até gol anulado, ninguém sabe como a Juventus não conseguiu é, ampliar o placar, e a Roma quis tomar o gol, a Roma, a Roma quis tomar vários gols ali, né? É... é um
1: tipo de jogo que você já viu antes.
0: Você viu vezes. provavelmente, inclusive, nessa temporada. E aí, ô, ô Frank, você tem aquela coisa do, da câmera ficar focando no Tote puto, o Tote com a cara de fudeu, o Totti <risos> com a cara de minha nossa senhora, eu saí da Fiorentina e eu passar essa vergonha aqui, né? E quem, quem assistiu o jogo é, nesse dia, eu não fiz eu não esse jogo, eu não lembro de ter visto esse jogo, eu não posso falar, mas é, não tinha como você não achar que tinha ido tudo pro brejo, né? Porque... Uma, uma imposição dessa era de se esperar também que a Roma fosse goleada né, adiante ali, né? Mas não foi o que aconteceu, não foi o que aconteceu porque, ao 79, este senhor chamado Hidetosh Nakata achou uma bombaça do meio da rua, de fora da área, dois zagueiros na frente dele, ninguém, fe ninguém fechou o bate, ele mandou uma cacetada no ângulo, gol da Roma. Aí, Frank, aí, meu amigo. Aí, ninguém... aí tava 2x1. Um. Tava 2x1, um, aí... né? Juventus fechou o time, era o um antelote tá? o técnico da Juventus, fechou o time, mandou a galera segurar, o que, o que é certo de fazer, né? Você vai fazer com que você tá pressionado, né? Aos 91 minutos de jogo, uma bola na área, Candelar segura, dá um passezinho pro Nakata, ele chuta, o goleiro dá rebote o Montella pega para empatar o jogo. Aos 91 capelo. Eu não vou comemorar, eu não vou comemorar porque eu odeio ele. Eu não vou comemorar porque esse Nanico aí tá querendo me né, estragar com, com, com a minha noite. Mas sim, foi gol do Montella no rebote. O, o Vandersar não, não foi muito bem nessa. Né? E o Montella se jogou na bola, cara. Se jogou desesperado, tomou assolado do Van der Sar e fez o gol. 2x2, 2, acabou. E aí a aí gente você... segurou a Juventus, segurou o ímpeto da Juventus, e agora era só fazer a própria parte.
1: Aí você, romanista, você imagine que você acabou de vir de um clássico contra Lázio, de um derby de La capitale, que você toma um empate nos acréscimos, e no jogo seguinte você empata nos acréscimos. Assim, cardiologista, ah. é, o exame psicológico, é, isso tudo... Passou, sabe? Se você consegue sobreviver a esses dois jogos Em sequência, do jeito que eles foram Você tá preparado pra tudo Tá preparado pra qualquer coisa
0: é, Foi bem o que você falou O que os cardiologistas é, Conseguiram de cliente ali naquela semana Não foi brincadeira não Não, não foi é, brincadeira é. não
1: Se, se ah. tinha alguma coisa, alguma arritmia Atacou ali Atacou ali
0: a Roma ganhou da Atalanta na rodada seguinte por 1 a 0. <risos> Aí fez o gol no começo, no, no meio do segundo tempo. Tranquilo, né? Galera, galera respirada. Galera fica tranquila, que tá tudo em casa, né? Vou dar uma relaxadinha, Vocês estão muito tensos. Vocês estão muito tensos. Olha o cara ali com a mão no, no, no braço direito, né? Apertando ali, tá achando que tá tendo infarto. Segura, <risos> segura, calma. A Roma pressão vim... lá em cima. A Roma visitou o Bari na rodada 31 e fez 4 a 1 uma grande imposição e aí foram gols do Candelar, dois do Bastuto e um do Cafu, que não costumava fazer muitos gols não é, tivemos um home em Milan é, quase decisivo ali e esse jogo empatou esse jogo empatou, a gente não conseguiu ganhar do Milan nessa campanha, foi um gol do Coco, Francesco Coco no finzinho do primeiro tempo e o Montella empatou Aí depois nós tivemos um empate contra o Napoli. Você quer contar um pouquinho sobre ele, Frank?
1: Ah, assim é, como um jogo de quatro gols, afinal Napoli 2, Roma 2, lá no estádio Diego Armando Maradona, que antigamente se chamava, São pa... antigamente é ótimo, né? Parece que faz 30 anos que mudou o nome é, que chamava São Paulo. Foi um jogo, digamos assim, emocionante, mas normal considerando os jogos que nós tivemos aí. né? A, o Napoli abriu com, amor, com amoroso, é difícil de falar sem falar amoroso, né? É complicado não, não confundir os nomes. Nicola Amoroso, né? grande Nicola Amoroso. É, mas é, aí, aí você acaba confundindo com amoroso, é amoroso. Eu não consigo falar sem falar amoroso. Enfim, deixa para lá. Aos 37, do primeiro tempo, abriu o placar. Aos 42, olha que beleza, a gente já empatou, então resposta rápida. Aí a gente vira o jogo com o Tote no comecinho da segunda etapa, e aí lá mais para o final do jogo, o Petia. Será que eu... é, é, de, Pek, é duro falar o nome de jogador, né? É Pekia, é. O Pekia, aí ó, muito bem, muito obrigado, Portes, pela pronúncia. O Pekia empata aos 81, o que dá uns 35 do segundo tempo, né? Então, mas assim, né, jogo fora de casa, a fase, como vocês perceberam, estava oscilante. Então são, é, nesse stint, nesse, né, nesse digamos assim, uma derrota, um, dois, três, quatro, cinco empates e três vitórias. Olha como, como a coisa podia ter desandado, a maionese podia ter desandado, até o dia 17 de junho de 2001, o dia santo. 17 de junho de
0: 2001. Bom, o Frank, antes da gente falar desse, desse dia incrível, é, eu só queria pego, fazer uma pergunta. Você lembra quem era o atacante brasileiro que estava no Nápoles nessa, nessa, nessa partida? Ele entrou jogando, inclusive.
1: Se eu não tenho ideia,
0: Pots. É um, atacante, é um atacante muito famoso brasileiro que estava no Nápoles Vestindo a camisa número 97.
1: Parece futebol americano, né? Ah, cara, não, É que não o 97 sei. Não tem ideia. É eu Confesso 90, que eu não lembro.
0: O 97 para esse cara tem uma relação especial, né? Porque foi o ano que ele foi o melhor jogador do Brasil, que sabe do mundo. Você sabe de quem eu estou falando?
1: Agora já começou a ficar mais mais fácil de lembrar. Mas não foi o jogador
0: passagem, não. Não foi boa, Esse
1: jogador né? era um animal?
0: Era um animal. Um animal. Edmundo, que emprestou um pouquinho do seu talento ao Napoli, mas ele não estava em uma grande fase, o Napoli também não estava numa uma grande fase. É... Há que se dizer também que nesse jogo contra o Napoli é... foi uma baita de uma broxada, viu? porque não só pelo fato de ter tomado um gol no final, mas porque a Roma já poderia ter sido campeã nessa partida. A Roma entregou no finalzinho ali para dar uma emoção, né? Tinha muita gente já com bandeirinha, tipo, vamos lá, gente, é, vamos alcançar esse sonho. E aí depois o cara que com tomaram a faixa gol, já, né? É, depois que tomaram aquele gol, falaram, puta que pariu, será que vai dar merda de novo? Pois é. Aí, Roma... só um instantinho,
1: Portes, só um instantinho. Aí, você, aí eu peço para você se colocar no lugar do torcedor romanista naquele 2001. Você termina de assistir o jogo Dia 10 de junho de 2001 O último jogo do campeonato É uma semana depois No dia 17 Você imagina o inferno que me foi essa semana O tamanho do cagaço Que não foi Porque era um jogo para o título
0: Um jogo ocupar, Mar.
1: Em casa, tudo bem Jogaremos em casa, mas assim é, eu, eu sinceramente eu não consigo imaginar Como é que as pessoas estudaram Trabalharam saíram à noite, é, fizeram amor com seus respectivos parceiros. boa. como é que você se concentra nas coisas? Com, uma, com, com, com um, um jejum de títulos tão grande quanto a Roma tinha, e aí você tem uma semana inteira até o jogo que vai decidir o ano. Nossa, eu não, não
0: consigo imaginar. Eu não queria falar nada não, mas o gol que, do totti que abriu o caminho para a vitória, é, teve um domínio de mão no Tote, viu? Oh, oh, oh,
1: polêmica Foi
0: 3x1 o jogo? Foi Mas, é... aliás, foi 2x2 2, né? O Totti empatou é... O Totti fez o segundo gol da Roma, tá? Desculpa, eu me perdi aqui Mas esse segundo gol do Totti é... Foi roubado O que você está
1: falando, Portes?
0: Do Roma e Nápoles
1: Ah, tá, que, que susto Nápoles
0: Roma, que aí o Amoruso faz o primeiro O Batistuto empata, o Totti vira Esse certo, certo. foi roubado, era só isso que eu queria comentar Ah, tá Talvez não tivesse mudado nada no campeonato em si, né? Um pontinho, no fim das contas, a gente teve dois a mais, sabe-se lá o que poderia ter acontecido com a cabeça dos jogadores, né? E o é, Antônio... Cagasse
1: a ser se já era gigantesco, eu não consigo medir. Imagina, se perde, ou é... É, dá merda nesse jogo.
0: E ainda mais você tomar um frangaço, né? Como o que o Antonio Ali tomou na, na falta do Péquia, né? Então eu ficaria muito puto se eu tivesse esperando a Roma ser campeã e esse jogo tivesse acontecido, né? Era de quebrar a TV e tal. Mas no dia 17 de junho de 2001, 74 mil almas estiveram no Estádio Olímpico para celebrar é, um, o, o título da Roma. É título que foi comemorado em casa dessa vez, né? não foi fora como da, em 83. E a Roma não mediu esforços para matar o Parma é, o mais rápido possível. Nesse jogo... É, o clima na, na Itália era, era muito, muito forte, era muito é, efusivo por parte da Roma, porque você tem o, o contexto de que você pode sair ao fim do dia campeão italiano, só uma desgraça tira o campeonato italiano da Roma, mas a Roma é o time da desgraça, né?
1: Então, é, exato.
0: É justo que se tema... É, em, em relação a isso, que, que a galera fique, não, vamos esperar terminar o jogo primeiro para comemorar, porque hoje a gente sabe, a gente está vacinado, mas naquela época com o time da gente, do jeito que estava, né, depois de ter tomado aquele empate do Napoli, você espera qualquer coisa, né? E o Parma era muito melhor, o Palmer era muito melhor. Então, apesar da, da empolgação, do estágio lotado, calorzão, tinha uma, um, um pouquinho de receio ali, né?
1: Devia estar elétrico. O ar devia estar com eletricidade, sabe? Você sentindo a tensão no ar.
0: É, mas o dia, o dia não, não ia dar ruim, não. Aos 19, Totti abriu o placar e saiu que nem louco. Tirou a camisa, rodou. É, só faltou a selfie mesmo, né? Mas, enfim. Um golaço dele. Aquele, aqueles gols típicos do Totti mesmo. Um domínio absurdo e uma pancada. Uh, o Montella ampliou o placar né, ainda no primeiro tempo aos 39. A Roma ele, depois de perder alguns gols também, né? Perdeu um gol de cabeça, perdeu um gol na cara, mas só dava a Roma. A Roma estava marretando o bate com inspirado, tentou de qualquer jeito fazer o gol e foi ele que, que deu o primeiro chute né, para o gol do Apontando Montella Apontando pro Shell,
1: é, sejamos é, justos. A equipe tava... entrou,
0: Setinha a vermelha. equipe entrou ali no tesão tinha vermelha mesmo, aí o Bastuta arrancou, chutou, o bufão deu rebote e o Montella pegou, né? 2 é, a 0, cara, 2 a 0 aí, realmente, a galera já começou, opa! É hoje, é hoje, é hoje. Saiu é peso hoje. ali, né? É. Tirou... E realmente a Roma é, começa a jogar um pouco mais solta, né? Esse jogo especial é... foi uma grande partida da Roma, não é só porque foi campeã nem nada, mas é, foi uma grande atuação ofensiva, foi uma boa atuação defensiva também. E as coisas deram certo, né? Não precisou fazer gol de mão dessa vez, né? Mas, enfim. E. E, cara, o Montella amplia. O Batistuta que fecha a conta depois. É, o Montella é, faz o segundo, tem um gol ao lado. E o Batistuta fecha ali ao 78, né? Quando a galera já tava tipo. né? Só esperando... Aquela né? pra
1: invadir o gramado ali, a pra... Altura,
0: já... -final. Metade do
1: corpo pra dentro, metade pra fora
0: Não, e, e não tinha como não invadir o campo também aquele dia, né O gol do Batistuta, é muito característico porque é um lançamento longo, lá da puta que pariu, ele domina, tira o zagueiro num, num corte e ajeita a lá Batistuta mesmo né? Três gols assim que com assinatura de quem fez, né e o Batistuta faz esse golaço, é, o Buffon odiava jogar contra ele, né tomava gol direto. né E mesmo saindo o gol do de que de novo fez gol contra a Roma, não adiantou, cara. O, apitaram para apitaram acabar o jogo, a galera invadiu, é, Romanista perdendo roupa, é, o Antonioli de, de calção só, porque levaram toda a roupa dele. É, antes do apito final inclusive invadiram né? foram duas invasões aí o Capelo pegou a bola os caras do Parma correndo desesperadamente para o vestiário é, festa é uma festa que nunca se bobear nem em 83 foi assim porque você ganhar o um campeonato depois da Lazio e tirando a Juventus né, da briga é, é um negócio marcante né Frank
1: foi um exorcismo, Portes. Na cidade das igrejas, em que em cada igreja tem uma esquina, como diz o outro, foi um exorcismo. Saiu todos os demônios do corpo, os demônios acumulados por 18 anos, os demônios do último ano, os demônios daquele ano em que a coisa começou a desandar e parecia que não ia dar e deu. Então, é, de fato, foi um... Foi, foi um, um sentimento que é difícil de explicar sem você sentir. Você realmente só vai entender se você viver um momento parecido com aquele.
0: Veja os vídeos, né? veja a, como a, as bandeiras, cara. É, a, ainda estava naquela época de muita bandeira, né? E é curioso ver a cena porque assim, é, é, é um momento tão coletivo de, de muita gente já, como o Frank disse, a gente já tentando invadir desde o começo do segundo tempo, né? E aí, quando acaba o jogo, você tem a festa, você tem a galera entrou para pegar a camisa, pegar um, qualquer pedaço de memória que remeta àquele jogo. É um negócio que a gente guarda com muito carinho. Eu tenho, né, a, a memória de ver esse jogo ao vivo, flashes, né? Eu não lembro assim de, de, de muitos momentos específicos, mas. É uma coisa que marca, cara. É uma coisa que, uma vez na vida, outra na morte, você, você vê com os próprios olhos, você fala, é, é, vale a pena torcer, vale a pena é, escolher esse time para acompanhar, é, talvez não pelo resto da vida, mas... É, assim, ter, ter uma relação que... Ela é correspondida, né? Você se apaixona por um time desses, com muitas estrelas, é, esse time te dá o retorno ali em campo, em desempenho, em título, e você, você pode até não ter confiança de que vá se repetir nos anos seguintes, mas é uma memória que você ganha, é um presente que você ganha de todo um grupo de jogadores que você é... guarda com muita estima, né no fundo da gaveta, no fundo do coração, e... O que os olhos veem, né, Frank? é difícil esquecer.
1: Exatamente. Exatamente. E, é, e assim, claro, né, sempre que um time ganha, a comemoração do vestiário é bonita, mas e aí você começa a pensar o que é que tava passando na cabeça de um Tote, o que estava é que tava passando na cabeça do Franco Sense naquele momento, do próprio Fábio Capello, que não parecia estar tá feliz. É um cara que é meio puto, né, com a vida.
0: É <risos> engraçado isso. Ele não sorri, cara.
1: É bizarro até, né? Mas o, que, é que, o que, que não passou pela cabeça... Mas, assim, eu, eu quero me concentrar no senso, né? O que será que não passou pela cabeça desse senhor, já no alto dos seus... Deviam ter o quê? Uns 70 anos naquela época? 60 para cima? 60 alto? O que que não passou, lembrando de toda a história dele, aquela história do pai que eu contei mais cedo no podcast... É a compra dele, tudo que ele investiu, tudo que ele abriu mão para montar aquele time, e aí finalmente ele vence o escudeto, o escudeto da vida dele, né, o escudeto que definitivamente marcou a história dele no clube e mais do que nunca banhou a alma dele de Diallo e de Rosso.
0: É, a gente fala quando a gente pensa e aí para encerrar também o programa porque a gente já Tô quase chorando. Eu perdi a hora aqui, eu
1: vai, não tenho vai, a menor vai. ideia. De ah,
0: começamos vai. 5 horas da tarde, estamos aí às 8. <risos> né? <risos> é, para vocês verem como, como é gostoso para a gente relembrar essas coisas. O tempo passa, a gente não vê, a gente vai falando, vai lembrando. É, claro que é um marco, e aí quando o Cafu diz que ganhar um campeonato pela Roma vale 10 campeonatos da Juventus, ele não está brincando. Como a cidade sente o campeonato é uma, é uma coisa única. E por ser o último título, por a gente ter passado perto algumas vezes de conquistar, é que fica ainda mais... É, a gente dá mais valor a isso. A gente relembra com muito mais carinho, com muito mais emoção né, essas memórias A gente espera que um dia algo aconteça, algo remotamente parecido aconteça. É, acho que talvez o grande sonho nosso é... E que as coisas começaram a desandar depois disso, né, porque a Roma não conseguiu mais competir, a Roma foi perdendo aos poucos, né, os seus jogadores. É...
1: O campeonato seguinte chegou a, a vice-campeão, bateu o vice-campeão.
0: É, bateu Mas, vinte, assim... a Juventus foi campeã, né, e depois a gente foi, né, a, o time era um pouco, a, a, o, o coração daquele time já era um pouco experiente, né. Então você foi perdendo ali ao Daí, que, que foi para Ancona, é, você perdeu a tudo que foi para Inter. É, o Samuel ainda demorou um tempinho, né? Mas assim, o Samuel foi, é, e, che, Cassano, que foi. E chegou o Caçano, que para mim é um dos grandes ídolos que eu tenho na Roma, mas é, o Caçano não, não deu muita sorte né, em, em elencos assim, né? E ele era muito problemático também, mas. Depois o Cafu foi pro o Milan, depois de um tempinho, é, é, esse esquadrão que a gente montou ele, ele se desfez muito rápido. Então a fantasia conseguir... fica ali muito, muito ligada a 2000-2001, né? E sem conseguir
1: repor a altura. Um certo diretor esportivo dizia que não é a questão não é quem você vende, mas quem você compra para substituir. E se na teoria isso está certo, na prática é difícil de fazer, né? É difícil de, de acertar, principalmente quando você tem jogadores que marcaram tanto e, e, e tão importantes para a história da Roma por tudo que a gente contou nessas últimas quatro horas.
0: <risos> quase cinco. E a Roma quase faliu em 2005, né? Foram anos trágicos ali, de, de elencos horrorosos. A gente quase faliu, deu a volta por cima, mas essa história a gente conta outro dia... Então, acho que é isso, né, Frank? É, como é bom relembrar uma Roma campeã, né?
1: Exato.
0: E essa a gente viu, né?
1: E, mais uma vez, eu peço que você, romanista, que está nos ouvindo, você que não é romanista, perceba como é possível traçar paralelos com esse time de 2000, o, o contexto do time de 2000, 2001, com o que nós vivemos agora. E aí, amigo, aí a história vai contar. O que vai acontecer a partir de julho, a próxima temporada é julho, agosto, né? O que vai acontecer a partir da próxima temporada é uma nova oportunidade de se construir e de se viver o que nós vivemos como torcedores em 2000, 2001. Espero muito que a diretoria, espero muito que o Mourinho, Mourinho <risos> que os jogadores que lá estejam e os que vão chegar consigam ouvir esse podcast, entender o que nós estamos falando em português e que eles é, percebam o tamanho da responsabilidade que eles têm nas mãos. Figuras como Totti, como De Rossi, mesmo Florenzi, é, eles sabem essa responsabilidade. Espero que Pelegrini saiba esse tipo de responsabilidade que se tem hoje em dia. E é bom, se eu fosse diretor esportivo, se eu fosse a galera, eu botava esses vídeos para pessoal, pessoal o pessoal ver no vestiário ali, para tentar se inspirar um pouco.
0: Eu tô contigo, tô contigo. Eu tô otimista, e talvez não por títulos, mas por um papel de relevância maior, um papel de protagonismo. E pelo menos agora vão estar toda semana prestando atenção na gente por causa do Mourinho, né? Isso. Então eu desejo. A você, Frank, uma ótima semana. Eu muito obrigado. Aos amigos ouvintes, uma grandíssima semana e que a gente aproveite para se despedir de, de Paulo Fonseca é, com, as, com as palavras que vocês desejarem. É, as minhas não serão muito boas, mas... Né? Sem censura. É, sem censura. Eu também não vem ao caso agora. Ganhou Lazio, né? tá bom, despede aí, fica com a vaga na, na Conference League, tá bom já. E é isso. A gente tenta esperar que o melhor cenário possível se desenrole aí com o Mourinho, porque trazer um treinador vencedor nunca faz mal. E são esses os votos aí do podcast para a próxima temporada da Roma. Que tenha um pouquinho de 2001 nessa nova empreitada. Frank, grande abraço.
1: Muito obrigado, Portes. Muito obrigado, ouvintes. A gente se encontra em um próximo podcast.
0: Sabe-se lá quando. Mas vai vir. Até logo. Fiquem aí com uma narraçãozinha bem especial do que acabamos de narrar. Até!
1: Marcello è fatta ormai, è fatta Marcello è fatta ormai, aspettavamo solo il gol, Canzione.
0: aspettavamo solo il gol di Gabriel, è fatta, è fatta finalmente, è piacere Marcello. Canzione.